0: Die Geier kommen manchmal zu uns und fliegen mit uns. Manchmal hat, den, hat man den Eindruck, dass die dir vorausfliegen und die, die, die Steigen äh, andeuten. Also ich glaube, das ist ja auch ein Übungseffekt, mit den Geiern zu fliegen.
1: POTS der Lugleits podcast
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
1: Heute mit. Gerhard Gander, das kennen wahrscheinlich viele schon. Ne? Und Lucian Haas am Mikrofon. Algodonales. Das wäre wohl ein pittoreskes, aber noch immer recht verschlafenes Bergdorf, bzw. Städtchen in Andalusien, wenn dort nicht jeden Winter hunderte Gleitschirm und Drachenflieger aus ganz Europa einfallen würden. Der häufig auch kurz Algo genannte Ort ist eine der beliebtesten Destinationen für Gleitschirmreisen in der sogenannten kalten Jahreszeit Europas. In Südspanien kann man freilich des Öfteren dann immer noch bei angenehmen Temperaturen im T-Shirt, in der Sonne sitzen. Und auch zum Thermikfliegen ist das Klima von Herbst bis Frühjahr rund um die Sierra de Lijar, den Hausberg von Algo, prächtig geeignet. Vor über 30 Jahren lag Algodonalis noch im fliegerischen Dornröschenschlaf. Den Flugspot wachgeküsst hat ein Deutscher, Gerhard Ganter. Er flog 1983 als erster Pilot von der Sierra de Lijar, damals noch mit einem Drachen. Und er blieb, aus Liebe zu dem Berg und zu seiner spanischen Frau Annie, die er in Algo kennengelernt hatte. Jahre später gründete Gerardo, wie er in Spanien gerufen wird, vor Ort das Flugzentrum Ganterfly, über das er Pilotenzimmer zur Miete und auch einen Shuttle-Service samt Betreuung am Berg anbietet. Heutzutage gibt es vor Ort eine ganze Reihe ähnlicher Unternehmen, die alle ihr Auskommen haben. Das Gleitschirmfliegen ist zu einem der wichtigsten lokalen Wirtschaftsfaktoren geworden. Im Podcast erzählt der heute 68-jährige Gerardo seine Geschichte. Wie er Algodonales entdeckte, wie die Bevölkerung ihn einst für verrückt hielt, mittlerweile aber auch sehr dankbar ist für die von ihm angestoßene Entwicklung. Er erklärt zudem, was das Fliegen rund um Algo so besonders macht von den ganz eigenen meteorologischen und thermischen Verhältnissen bis hin zu den Dutzenden, gar Hunderten von Geiern, mit denen man sich als Gleitschirmflieger die Bärte teilen darf. Das Gespräch mit Gerhard Ganter habe ich vor Ort in Algodonales aufgenommen, samt gelegentlichen Hintergrundgeräuschen des andalusischen Alltags. Gerhard, hier in Spanien wirst du Gerardo genannt. Was ist dir eigentlich lieber, Gerhard oder Gerardo?
0: Oh, das ist mir egal, he? Gerhard, Gerardo oder Gerard. Das ist mir egal. Das heißt, du bist international? Jawohl, jawohl. Mir geht es auch um die internationale Fliegerfamilie. Also ist so eine Illusion von mir ist hier, die internationale Fliegerfamilie zu, zu pflegen. Mhm. Also sind alle sehr willkommen.
1: Nun sitzen wir hier jetzt gerade bei dir in Algodonales auf deinem Haus, oben auf dem Dach. Wunderschöner blauer Himmel. Ist das so ganz typisch hier?
0: Ja, das ist sehr typisch. Das ist sehr, sehr typisch. Also am Anfang war ich ja im Sommer hier und da war ich in einem ganz kleinen Zelt im Eukalyptuswald. da so ein, so ein, so ein inoffizieller Campingplatz mit einem Kiosk und so. Und dann habe ich halt den Kopf rausgestreckt da am Morgen. Und sage, na da
1: brauchst du nicht schauen, ne? das ist die nächsten drei Monate, ist nur blauer Himmel. Mhm. Du hast jetzt gesagt, am Anfang war ich hier in einem Zelt, auf dem Zeltplatz und einem Kiosk. Was heißt Anfang? Wann war das überhaupt? Wie bist du hier oh, hingekommen äh, und warum? Ja, ja, das sind
0: halt viele, viele Zufälle, viele Zufälle. Gestern Abend habe ich den Leuten erzählt, ja, das Wort Aussteiger gab es damals gar noch nicht. Also ich habe gekündigt, um dann ein bis zwei Jahre Spanien zu genießen. Und von welcher Zeit reden wir? War das Ach das so, 94, wir, wir reden von 1983. Okay.
1: Da oh. hast du in Deutschland gekündigt, wo du eigentlich herkommst.
0: Ja, ich war zu der Zeit in Brüssel äh, beschäftigt und war von der Arbeit mal in äh, Madrid und es hat mich begeistert. Und ich wollte äh, nach Spanien, weil das war irgendwie meine Illusion, das habe ich toll gefunden und das war dann ein schwerer Entschluss da zu kündigen, weil die Wirtschaft war auch nicht so gut, ich hab eine, war mitten in so einer Karriere drin. Und ja, ich habe Diplomkaufmann gemacht und war dann in Planning und Pricing hat das geheißen. In Brüssel für John Deere für die Zentrale von Europa und Nahosten für Baumaschinen. Also war schon ein äh, interessanter Job, mhm. aber... Naja, meine Eltern haben da äh, verrückt gespielt. Die haben gesagt, ah, so lange studieren und dann äh, alles hinschmeißen. Aber ich habe gedacht, na, manche äh, Personalchefs werden es verstehen und manche halt nicht. Und dann, wenn ich nach ein, zwei Jahren wieder komme und wieder einsteige, irgendwie wird es schon gehen.
1: Wie alt warst du damals? Ja, da war ich so um 32. Und dann bist du nach Spanien gegangen und hast gesagt, hier ist es so schön, ich lasse den Job sein.
0: Ja, ja, genau. Ich wollte zuerst, dass die mich mit meinem äh, Gehalt aus Brüssel nach Spanien versetzen und das wäre natürlich toll gewesen. Aber das ging leider nicht und dann habe ich eben gekündigt. Und äh, jetzt kommt natürlich dazu, dass ich 81 habe ich Drachen fliegen gelernt. Und dann äh, habe ich natürlich meinen Drachen äh, auf dem Auto im Auto, zuerst im Auto, das war so ein Kurzparkding Auf zwei Meter auf dem Beifahrersitz ist mein Drachen gelegen. Und ich bin halt dann nach Spanien gefahren und habe dann äh, mal Sprachkurs gemacht. Mal da, mal dort, mal ein bisschen fliegen. Und äh, das Entscheidende war dann in Malaga. Da war ich in Malaga im Sprachkurs. Und dann habe ich natürlich äh, nach einem Drachenflieger gesucht. Und ich habe äh, meinen Freund Antonio gefunden. Der hat damals schon Drachen geflogen hier mhm. in Spanien. Dann äh, bin ich halt mit dem dann nach Grassalema gefahren. Ein Wochenende war der Treffpunkt in Grassalema. Haben wir da äh, gefrühstückt äh, und dann äh, ging es zum Fliegen. Und da waren Engländer dabei, da John sowas hat er geheißen und noch ein paar Spanier und ein paar Spanier, die gerne wollten, aber kein Material hatten. Jedenfalls waren da sechs Leute, die uns, wir haben uns getroffen da in Grassalema. Grasalema ist ja der Hauptort von dem Parque Natural de Grasalema, also Naturpark von Grasalema. Das war auch damals schon Naturpark. Das war damals nicht Naturpark und wir durften da fliegen. Mhm. Inzwischen ist es anders. Und das kann man von hier sehen. Das sind die tollen Berge da drüben, südlich von hier. Und da war ein ganz idealer Startplatz Richtung West, Nordwest. Allerdings musste man vom Pass äh, Puerto La Paloma musste man, musste man die Drache noch äh, 100 Höhenmeter hochtragen. Hm. Aber ich war ja Anfänger und äh, manchmal haben die Knie gezittert und so. Äh, und dann hat es sich gelohnt, da mal zu starten, weil der Höhenunterschied war 1.100 Meter. Wir sind da gelandet, wo heute der Stausee ist. Der war und damals auch noch nicht da? Der war nicht da, nein. Ah, okay. Das war äh, ja, 83, wie gesagt. Dann ging es halt weiter mit den mit den Leuten. Ich bin dann mal so jedes Wochenende hergekommen von Malaga, mal hier geblieben und dann waren wir eben auf dem Startplatz da auf dem El, El Coros heißt äh, der Berg und dann äh, kamen die Leute halt von hier und sagten, ja, wir haben da einen Berg und den sieht man auch von äh, von da drüben der Berg hier von Alguerdenales, ja, der liegt da. Und äh, also der wäre ringsrum frei, theoretisch könnte man in jede Richtung starten, aber ist noch nie jemand geflogen äh, und ist auch kein Startplatz, auch nichts. Und das hat mich halt dann äh, sehr interessiert. Ich habe gedacht, es muss ja ideal sein. Das Wetter ideal äh, habe ich schon gesehen. Mhm. Und äh, dann bin ich da halt äh, mal eine Woche hier geblieben, habe da versucht hochzufahren. Die Leute mussten aus dem Auto aussteigen, um mich über die Felsen zu weisen. Also war sehr kritisch, sehr, sehr schlechter Weg. Aber naja, wenn man Illusion hat und so, dann macht man das halt. Eh. Na ja, da sind wir halt hoch, dann habe ich mal auf der Seite, auf der Seite geschaut. Und klar, das war verlockend, war prima.
1: Bist du denn da schon rausgestartet oder es ging noch gar nicht? Ja, ich,
0: ich weiß auch nicht, äh, wie viel Mal, dass ich hochgefahren bin, bevor ich mich äh, getraut habe. Am äh, Südost, ungefähr, wo der Südost-Startplatz ist heute, da habe ich halt ein paar Büsche weg und ein paar Steine weg und mit dem Drachen braucht man ja nicht so viel Platz, wenn der Wind passt. Und dann bin ich da mal geflogen. Und es war halt die, die der Start. Von da ab sind wir dann äh, Südost hier geflogen und äh, West in El Bosque, den mhm. Stadtplatz in El Bosque, den gab es auch schon. Allerdings, äh, der Weg war noch nicht so weit, dann musste man auch noch so einen Kilometer tragen.
1: Das war auch alles noch 83 oder schon? die den, nee nee das, auch... äh, das ist so Frühjahr, Sommer äh, 83. Und du hast vorhin am Anfang gesagt, du hättest im Zelt gelebt. Also du warst wirklich so ein Zeltnomade da <lacht> <immer. lacht> Ja, das war aber auch
0: toll, äh, das... Äh, das war ein ganz kleines Zelt. Ich war wirklich da im Zelt gelebt, hier unten beim Fluss. Und meine Morgentoilette war da im Fluss. Da sind die Fische gekommen, haben da in den Füßen äh, da gekrault oder geküsst. Alles ringsrum äh, mit Oleander, Adelfa heißt es äh, auf Deutsch. Und es war toll, tolle Aussicht. Das ist die Berge, also ein, ein wunderschöner Platz. Und äh, da habe ich wirklich Monate im Zelt gelebt. Und halt äh, dann tagsüber äh, fliegen gehen. Und meistens habe ich den Drachen auf dem Startplatz gelassen. Und äh, bin halt wieder runter, wenn der Wind nicht gepasst hat. Gab es ja kein Internet, keine Wettervorhersage, nichts. Passt halt oder passt nicht, dann gehen wir halt wieder heim. Mein Fahrer war ein Bäckerlehrling, der hat gar keinen Führerschein gehabt. Aber dem hat halt mein BMW gefallen und der ist da, <lacht> war ganz begeistert, wenn er
1: fahren durfte. Aber der Weg ging schon wirklich bis oben auf den Berg? Oder muss es so
0: ja, sein? wir sind dann meistens in, äh, also ich rede jetzt eher von dem ursprünglichen Stadtplatz auf dem Berg von Grasalema. Da war halt noch das Handicap, dass man 100 Meter hochtragen musste. Aber das war gar kein Problem, weil die Leute waren, ich habe so viele Zaungäste gehabt, die interessiert waren, die das äh, schauen wollten. Das war das war irgendwie was Neues, was Interessantes. Der Verrückte da, der sich umbringt und so. Und die haben meinen Drachen vorausgetragen. Ich musste nur noch hinterher
1: rennen, das war also. Halt so. Hast du noch einen Spitznamen, irgendwie El Loco oder sonst etwas, der Verrückte auf Spanisch und
0: so? Nee, aber die, also ich habe das jetzt nachträglich öfters gehört. Das war so halt, ja, der Verrückte, der bringt sich um und so. Also jetzt kommen Leute auf mich zu und das ist halt natürlich eine Freude für mich. Kommen ab und zu Leute auf mich zu vom Dorf, die gar nichts damit zu tun haben und sagen, was wäre das Dorf, ohne, wenn du nicht gekommen wärst.
1: Nun ist das ja eine lange Geschichte. Das ist 1983, hast du gestartet. Heute haben wir 2020, also da liegen fast 30 Jahre jetzt dazwischen. Wie ging es denn dann weiter und ab wann war das so, dass du sagst, ah, ich bleibe in Algodonales und will wirklich rund um die Fliegerei hier irgendwie etwas aufbauen.
0: Also, das weiß du gar noch nicht, was da, da der Punkt war. Also äh, am Sommer, am Ende vom Sommer, so im September, nee, August war das noch, Ende August, habe ich gedacht, ja, jetzt ist gut, jetzt habe ich wieder ab. Und, äh, und da habe ich Dani nie kennengelernt, meine Frau. Und dann war es vorbei halt. Oder? Ja, wie es immer so ist. Mit der kind, <lacht> Und äh, eigentlich dadurch bin ich äh, hier hängen geblieben. Aber ich muss äh, dazu betonen, ich habe mich echt in den Berg verliebt. Und dann in die Annie Also erst der Berg, dann die Anni. Ja, das ist Art chronologisch, ist das so. Oder?
1: Und die Annie hatte keine Probleme mit so einem verrückten Deutschen, der irgendwie sich todesmutig von Bergen stürzt.
0: <lacht> ja, der Annie habe ich gesagt, das ist halt, Fliegen ist halt wichtig für mich. Das gehört dazu. Also... Wenn wir heiraten, dann heiratet das, das Fliegen mit. Das gehört dazu. Und da hat sie gesagt, na gut, das mache ich mit.
1: Hat sie denn auch fliegen gelernt dann von dir?
0: Ja, die hat dann mit dem Drachen angefangen. Die hat ihren eigenen Drachen gehabt, mit sehr schönen Farben, in Atlas. Und die hat geübt und die hat es ganz gut gemacht. Aber zum Fliegen ist leider nicht gekommen. Dann kamen halt Kinder irgendwann.
1: Bist du denn mit dem Heiraten dann automatisch, ab dem Moment quasi in Algodonale sitzen geblieben und hast gesagt, das ist jetzt meine neue Heimat. Oder wart ihr zwischendurch auch noch mal woanders?
0: Nein, nein. Ich bin dann, äh, ja, ja, dann habe ich dann äh, eine kleine Wohnung gemietet und so. Und äh, also wir haben uns äh, 83 äh, kennengelernt und 84 geheiratet. Also es war so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Und eigentlich habe ich ja gesagt, nee, Spanierin gar nicht. Und ich habe noch Zeit, ich bin noch jung, äh, heiraten noch nicht so bald, aber hat es mich halt
1: erwischt. Das passiert dann manchmal. Nun hast du hier gewohnt, ähm, am Anfang waren ja wahrscheinlich noch gar nicht so viele Flieger da, mit denen man dann auch irgendwie ein Fluggeschäft machen kann auf gewisse Weise. Nee. Wie hast du denn damals überlegt?
0: Nee, nee, absolut nicht. Aber ich habe halt dann äh, ab und zu Artikel geschrieben, da im äh, DHV-Magazin und im fly und glide oder mhm. wie es damals geheißen hat. Und habe halt ein bisschen äh, also erklärt, was hier ist. Und die Leute haben auch reagiert. Aber das waren halt dann einzelne Drachenflieger, die halt in Deutschland im Winter nicht arbeiten konnten. Der Dieter, der, der Zimmermann, äh, ein paar Maurer und so. Und die waren halt eine Zeit lang hier. Dann sind wir halt miteinander fliegen gegangen. Also nicht geschäftlich, sondern... So gesellschaftlich, also ja, ja, als Freundschaftshalber und so. Und dann habe ich auch irgendwann mal äh, ja, mein Haus gebaut. Das war 90 bis 92, habe ich mein Haus gebaut. Und es ist halt so ziemlich groß ausgefallen. Ich habe da Angst gehabt, dass das Ehe fertig wird. Und dann habe ich halt ein paar Zimmer hergerichtet zum Vermieten. Und, aber das war ja keine Menge zum da ein Geschäft draus machen. Allerdings habe ich das von Anfang an immer schon im Auge gehabt. Ich habe halt gesehen, dass das ideal
1: ist und dass da bestimmt Leute kommen äh, zu mir fliegen. Ab wann war es denn dann so weit? Ich meine, jetzt kamen die ersten, das war für Spaß, aber dass du gesehen hast, da wird jetzt langsam was draus, mit dem du vielleicht auch dein Leben bestreiten könntest.
0: Soweit war es dann äh, später, aber ich muss jetzt, äh, deine letzte Frage habe ich gar nicht beantwortet, okay. äh, wie ich mein Leben bestritten habe da, Stimmt. weil genau. äh, arbeiten gehen hier ist äh, nichts, da kommst du überhaupt nichts und, und ist auch schlecht bezahlt und gibt keine Arbeit, also das ist äh, absolut nichts. Wenn man also hier irgendwie existieren will, muss man äh, irgendeine Idee haben, irgendwas machen. He? Also, das erste war das Wollgeschäft. Meine Frau hatte da ein Wollgeschäft mit ihrer Tante zusammen. Und wo wir geheiratet haben, haben wir das übernommen. Mhm. Dann haben wir also Wolle verkauft. Das klingt natürlich sehr komisch. In dem heißen Andalusien hier Wolle verkaufen. Aber man hat hier überhaupt keine Heizung. Die Häuser haben keine Heizung, haben schlechte Isolation. Und im Winter gibt es doch einzelne Tage, die äh, kälter sind. Und dann hockst du da drinnen und ziehst Die haben auch so ein System, die, die haben ein langes Tischtuch bis unten auf dem Boden. Und dann streckst du die Füße unter den Tisch. Und am Tisch ist ursprünglich so ein Kohleheimer. Und dann äh, nachher, später, da so ein Elektrodings. Und dann ist da warm und kriegst so, von unten kriegst du ein bisschen Wärme, aber am Rücken ist es eiskalt. Und dann braucht man halt die Gipulis. Dann ist wohl ein gutes Geschäft. Und, und äh, Annie war halt das, äh, sowohl Hobby als auch ihr Ding oder als auch Treffpunkt für die Frauen. Das Wollgeschäft war voll. Und die haben äh, praktisch aus den Händen gegessen. Die hat gesagt, äh, die haben gesagt, was soll ich für eine Wolle nehmen? Was für ein Muster? Und dann hat ja, er das aufgezeichnet wie so ein Plan mit Abnehmen und Zunehmen und Ärmel und so weiter. Also das Wohlgeschäft ist äh, recht gut gelaufen. Und dann nachher, das nächste war auch ein gutes Geschäft, das war Autoimport. Ich habe dann Gebrauchtwagen, vor allem Geländewagen aus Deutschland importiert. Und das war eine Zeit lang ein äh, gutes Geschäft. Mhm. Und dann hat mein Haus gebaut, so langsam und... Und dann irgendwann hat es angefangen mit äh, mehr Zimmer vermieden. Und äh, ab 2000 ungefähr habe ich dann äh, Gruppen gehabt, äh, natürlich Drachenflieger und später Gleitschirmflieger, die ich dann betreut habe, so mit Fahrdienst und Unterkunft und das
1: alles. 2000, da hast du ja, oder 2001 hast du ja, glaube ich, sogar mal eine Drachen-WM war das? weltmeister äh, war ich jawohl. Da, mit
0: organisiert? Ja, ja, das haben wir hierher geholt, natürlich aus dem äh, Ding, weil hier mehr Erfahrung und ich habe auch ein bisschen dazu beigetragen. Da haben wir die Drachenweltmeisterschaft hierher geholt, die äh, Gleitschirmmeisterschaft war in Senes de la Vega und es hat hier ganz gut gepasst so. Und äh, das Wichtige dabei ist, ich war dann äh, auch verantwortlich für Start- und Landeplätze. Ich war im spanischen Team, bin mitgeflogen. Für die Aufgabenstellung war ich auch dabei. Aber das Wichtigste ist äh, die Stadtplätze. Mhm. Also, und das war mir also sehr, sehr wichtig. Und da muss dort sein. Wenn da am Weststadtplatz da war ein riesengroßer Caterpillar aktiv. Da waren ganz äh, wie sagt man da lebendige Felsen, wilde Felsen da. Und die mussten wir da zusammenreißen und hunderte von LKW Erde draufschütten. Und äh, das ist jetzt der Nutzen davon, da haben wir jetzt einen super
1: idealen Startplatz. Das heißt, der Startplatz, so wie er jetzt ist, geht auf diese Drachen-WM zurück, weil damals halt Geld investiert wurde, um den herzurichten.
0: Genau, genau das war die Bedingung und äh, Andalusien hat mitgespielt. Da haben wir 200 Drachen gehabt, 160 flexible und 40 äh, Startflügler. Das war die letzte WM, wo die beide zusammen waren. Dann haben sie es dann getrennt. Und dann haben wir 3000 Meter, Quadratmeter Platz gebraucht und drei Startreihen. Und die Drachen waren zwar eine in, einen in den anderen reingeschoben. Wir haben Nummern auf den Boden gemacht. Und äh, es war also sehr eng, aber, aber der Stadtplatz ist halt prima. Und äh, das sind nicht das Einzige, sondern der andere Stadtplatz war der Südost. Und da habe ich noch den Südstadtplatz dazu gemacht. Und der Südstadtplatz ist sehr, sehr wertvoll. Wir haben ja hier sehr, äh, ein Schwachwindgebiet. Und es geht sehr oft so, dass wir Südost fliegen äh, morgens, also bis um eins oder so, bis um zwei, je nachdem. Und dann zwischen eins und zwei oder zwischen zwei und drei ist dann Süd, kann man Süd raus starten und dann geht's auf West. Und wenn du jetzt den Drachen dastehen hast und äh, verpasst, und dann bist du äh, aufgeschmissen. Aber jetzt mit dem Südstartplatz kann man dann äh, circa eine halbe Stunde oder Stunde nach Süd starten. Mhm. Also braucht man nicht abbauen und am Westen nochmal aufbauen. Da haben wir also schon sehr, sehr gute
1: Flüge gemacht von dem Südstartplatz. War das die Drachen-WM 2001. Wann fing es denn auch hier so an, dass, dass das so zum großen Gleitschirmspot eigentlich wurde? War das auch so um die Zeit, dass es damit dann bekannt wurde?
0: Ja, das war also so circa 30 Jahre, 30 Jahre oder 20 Jahre aufbauen. Weil ich habe halt dann Startplätze, haben wir dann hergerichtet selber halt, ein paar Freunde und so. Dann habe ich mal eine Meisterschaft organisiert und dann, ja, ja, die Gemeinde, ja, ja, wir tun den Weg so ausbessern und so. Und am Tag vorher war noch nichts getan. Ne? Die haben nur immer versprochen und das ist so grausam. Ne? Das glaubst du ja noch. Jedenfalls äh, kam da nichts. Ne? Und dann äh, habe ich halt selber mit der LKW, dann am letzten Tag vorher, Hochgefahren und mit der Hacke dann in jedes Schlagloch ein bisschen Erde und so. Man musste selber vorwärtskommen, auf die Gemeinde verlassen. war noch nie was. Und wenn das halt nicht die Euphorie, die, die, die Illusion und so wäre, dann hätte ich da gesagt, nee, lass die Meisterschaft, fertig, haben aus Also ich habe da schon drüber, drum gekämpft.
1: Du sagtest ja auch am Anfang, waren hauptsächlich Drachenflieger, die kamen. Wann war so auch der Schwung, wo du gemerkt hast, ah, jetzt... Ja, auch ja auch das,
0: das, das ist schon richtig. Ab der Weltmeisterschaft ist das bekannter geworden, automatisch, durch Publizität halt und so. Und an der Weltmeisterschaft, da waren 40 Nationen da, Drachenflieger, und das spricht sich dann schon rum irgendwie. Und dann ab 2000 habe ich auch Gruppen betreut dann. Und es ging dann von Jahr zu Jahr mehr. Mhm. Und jetzt haben wir halt also in den Hauptmonaten also zwei bis drei Busse voll zum betreuen. Ja, ja.
1: Was heißt Hauptmonate? Also was ist so die Hauptflugzeit hier aus deiner Erfahrung? Ja, ja
0: also wir machen äh, Juni Juli August machen wir zu, weil meine Meinung ist, dass man da fast überall fliegen kann in die Alpen oder Mittelspanien Nordspanien ist meines Erachtens wesentlich interessanter. Hier ist äh, erstmal zu heiß und was hier interessant ist, sind die äh, Spätjahr, Winter und äh, Frühjahr. Mhm. Also die Hauptsaison ist Oktober, November und äh, März. Und äh, das sind halt viele Argumente von den Leuten. Ich frage die Leute, äh, warum die herkommen. Äh, Großteil meiner Kunden, die kommen äh, jedes Jahr oder vielleicht jedes Jahr zweimal. Und die Argumente sind halt viele. Die sind halt äh, die Winter verkürzen. Da, wenn Schmuddelwetter ist im November, kommen sie her und hier hat tolle Sonne. Man genießt erstmal die Sonne und dann genießt man das Essen, dann genießt man das Flair hier auf dem Dorfplatz. Und äh, das Fliegen kommt natürlich auch dazu, aber ist nicht immer an erster Stelle. Mhm.
1: Nun hast du ja das hier so quasi mit aufgebaut. Mittlerweile gibt es aber auch eine ganze Reihe anderer. Anbiete, und es gibt Briten und es gibt Holländer und es gibt Spanier, die das so was hier machen. Wann ist das eigentlich so gekommen, dass Sie gesagt haben, oh, Algodonales ist so gut, da ist genug Platz, um mehrere solche Geschäfte Ja, aufzubauen. richtig,
0: richtig, richtig. Im Moment gibt es sechs oder sieben, aber das stimmt schon. Ich habe angefangen und dann äh, kam irgendwann mal eine Flugschule und... Äh, kann halt andere Leute zur äh, Betreuung machen und klar, ich sehe das nicht unfair. Ich sehe das so, dass äh, der Himmel ist für alle da, der Berg ist für alle da und äh, wir haben alle Platz. Gut, manche meinen dann, ja, das ist so eine Konkurrenz. Also bisher geht's uns gut, wir haben äh, viele Kunden und äh, ist also alles in Ordnung bisher. Das einzige Problem, wo ich sehe... Und dann sind wir, da sind wir auch dran, das zu lösen. Es gibt manche Tage, wo es sehr voll ist. Mhm. Und das kommt aber dadurch zustande, weil verschiedene Busse kommen. Also irgendwelche Polen, Tschechen, Portugiesen oder, oder so, auch so Guides. Die kommen ja mit, mit mehreren Bussen voll und wenn das mal zusammenkommt, dass drei von hier und zwei von da und drei von da kommen, äh, plötzlich, dann ist plötzlich zu viel. Mhm. Das kann aber niemand verbieten, außer der Gemeinde. Die Gemeinde kann sagen, der Sportplatz oder der Berg, das gehört mir und du fliegst da oder du fliegst da nicht. Und jetzt kann es sein, dass wir sowas organisieren wie an der Dünne de Pilar, dass man sich da mit Gruppen, dass die Gruppen sich anmelden müssen und dann maximal so und so viele Leute kommen dürfen.
1: Du sprachst gerade, der Berg gehört ja der Gemeinde und so weiter. Inwieweit unterstützt denn die Gemeinde mittlerweile das Fliegen? Du hast gesagt, am Anfang... Die haben versprochen, wir bauen dir das, aber sie haben es dann nicht gemacht. Um, halten die mittlerweile ihre Versprechen oder sagen <lacht> sie, wir sehen, wir profitieren ja viel von den Fliegern, die alle hierher kommen. Jetzt geben wir auch was zurück oder bauen das noch aus, weil wir ein eigenes Interesse daran haben?
0: Also die Gemeinde, ich habe ja mein, äh, mein Unternehmen äh, aufgemacht, äh, Centro de Vuelo Granderfly oder Flugzentrum Grandafly. Und äh, die haben mir dabei schon bestätigt, dass das ein wichtiger ökonomischer Faktor ist, die Fliegerei. Heutzutage ist es viel, viel mehr noch. Die Gemeinde sieht also das ganz klar, dass das äh, der äh, Wirtschaftsfaktor ist im Dorf. Die Leute und die Restaurants, äh, das ist offensichtlich, also die halben Restaurants wären nicht hier, wenn die Gleitschirmflieger nicht hier wären. Das ist eindeutig der Wirtschaftsfaktor, aber die Gemeinde tut trotzdem äh, sehr, sehr wenig. Nach langem Betteln und hin und her haben wir jetzt eine neue Wetterstation, die besser funktioniert wie die alte. Und ab und zu wird was getan, aber viel versprochen. Windsäcke sollen wir kriegen und das und jenes. Und ja, im November ist es soweit. Es ist immer noch nicht soweit. Das Projekt, wo wir hatten, die wollten 2 Millionen Euro investieren von Europa. Dann ist das wieder in der Schublade gelandet. Jetzt kommt es wieder raus. Mhm. Also, jetzt wird das Projekt durchgeführt. Da sollten alle Startplätze super hergerichtet werden: die Straße, die Stromleitung weg. Stromleitung ist meines Erachtens das größte Handicap vom Fluggebiet: die Stromleitung am Westlandeplatz. Mhm. Das, das, das ist immer, immer wieder. Mit immer, das sind äh, 20.000 Volt. Das ist ganz, ganz gefährlich. Da tue ich meine Leute immer ganz intensiv warnen. Brauchst halt also gar nicht bis zum Boden, wenn du dranhängst. Und gar nicht bis zum Boden reicht, dann springt der Strom über und da bist weg. Ist da schon mal jemand drin gelandet? Das ist schon öfters passiert, leider. Der letzte, der da reingeflogen ist, der hat ein ganz schwarzes äh, Bein gehabt. Und aber hat es überlebt? Hat es überlebt, aber das Bein ist wahrscheinlich nicht mehr gebrauchbar, weil das, das Innen geht alles kaputt, die Nerven, die Blutgefäße und alles. Manchmal ist auch, sind auch die Unfälle nicht direkt, dass die Leute reinfliegen, sondern die fliegen halt sehr hoch drüber und äh, fliegen sehr hoch den Landeplatz an. Und dann wollen sie runter und reisen und reisen und reißen den Schirm ab. Und das sind die häufigsten Unfälle, die wir hier haben. Dass die Leute am Westlandeplatz den, den Schirm abreißen und es ist so grausam zuzuschauen. Du schaust dazu und jetzt reißt er den ab und und zack und beng und und dann dotzen die auf und und machen den Rücken kaputt halt. Ne? Mhm. Also so haben wir schon mehrere Unfälle. Ne?
1: Du hast ja als Drachenflieger angefangen, fliegst mittlerweile aber auch Gleitschirm oder ich glaube auch hauptsächlich Gleitschirm. Ja, man kann ja, das ist,
0: das ist gut. Also ich war halt der, der Drachenflieger, der Verrückte, der sich umbringt. Das hat man für, der jetzige Bürgermeister hat man es auch vor kurzem erzählt. Ja, der Wunder, bewundert, es halt, ja, jetzt, weil wir jetzt äh, inzwischen so bekannt sind. Also hat nie, niemand, niemals jemand gedacht, dass man jemals so, berühmt oder bekannt sind, wie zum Beispiel Tarifa für die für Surferei. Mhm.
1: Das schätzen die schon. Was war jetzt die Frage? Der Umstieg von dir, du hast ja, da ah, ja. angefangen, aber irgendwann bist du zum Gleitschirmfliegen gekommen. Wie, wann war das so? Und ja, Ich habe mich also kräftig gewehrt gegen die Fetzenfliegerei.
0: Und ich bin dann äh, irgendwann mal, wo die Dinger noch so quadratisch waren, so riesige Zellen, so ganz steilen Hang runtergerannt ja. und das war nichts und ich bin auch mit Engländern dann die Meisterschaften hier gemacht haben, bin ich mit dem Drachen kurz vorher gestartet und mit denen da parallel praktisch geflogen und die haben nur eingeklappt und alles weiter, <lacht> eingeklappt und alles weiter. Und da habe ich gesagt, nee, nee, das ist nichts. Ich sehe halt jetzt, ich bin eine Zeit lang beides geflogen und jetzt nur noch Gleitschirm. Also die Gleitschirme sind äh, wesentlich besser geworden, ich habe jetzt mehr Vertrauen drin, das wackelt nimmer so, wie ich das, äh das war mir halt so ungenehm, dass das so gewackelt hat am Anfang. Nee, das ist jetzt okay, ich mache da gut mit. Aber ich bin ja lang genug Drachen geflogen, circa 25 Jahre, alle Meisterschaften, alle spanische Meisterschaften und lokale Meisterschaften, andalusische und Liga und so weiter. Ich bin also sehr intensiv Drachen geflogen.
1: Hast du auch mal was gewonnen? oder?
0: Ja, Pokale habe ich ganz viele. Also andalusische Meisterschaft habe ich ab und zu gewonnen, ab und zu Zweiter. Also die Boskemeisterschaft haben wir immer Ostermeisterschaft gehabt, schon über 30 Jahre und da habe ich auch ab und zu gewonnen. Und dann war ich halt zweimal auf der Weltmeisterschaft im spanischen Team und ja gar fünfmal auf der Europameisterschaft in Slowenien, in den Alpen, in Innsbruck da und verschiedene
1: Orte halt. Kommen wir noch mal kurz auf Algorunales zu sprechen. Jetzt werden die sagen, okay, du hast das hier aufgebaut, wir sind jetzt für die Gleitschirmflieger so berühmt wie Tarifa für die Kiter und sonst was. Bist du eigentlich mittlerweile Ehrenbürger von Algodonales, weil die sagen, hier, der hat so viel für uns getan?
0: Ja, das ist auch lustig. Ich war mal Festbürgermeister. Was heißt und, das? Und das heißt, also, irgendeine Person, die was getan hat fürs Dorf oder die berühmt ist, einer ist ein Friseur, der hat ein Goya bekommen und so weiter und so fort. Und, ne, das war schon schön für mich. Und dann macht halt der Bürgermeister eine Ansprache und übergibt den Schlüssel. Und dann äh, war ich also Ehrenbürgermeister, das war schon schön. Ist das also ein die dann für nee, nee, das stand für, für ein Jahr und am nächsten Jahr kommt wieder so am ein Steiner Tag dran, irgendein Arzt oder sowas. Also es war schon schön und dann hat halt der Bürgermeister gesagt, ja, der ist äh, wie sagt man da, äh, Konsul oder so, der, der halt ist äh, in die Welt verbreitet mhm. hatte.
1: Wenn man jetzt die Bevölkerung hier anguckt in alles gibt es eigentlich, wenn die hier so viele Flieger dann immer sehen, gibt es dann auch mittlerweile sowas wie eine heimische flieger aus dem Dorf, die gesagt haben, wir wollen das auch lernen oder ist das eigentlich so, dass Sie sagen, das sind diese komischen Internationalen, da die Touristen, die kommen hier zum Fliegen, aber mir ist das alles Suspekt. Ich, die sind so erdverbunden, dass die lieber am Boden bleiben wollen. Naja, da spricht man natürlich sehr viel
0: drüber hier. Inzwischen sind es irgendwie eine Handvoll oder zwei Handvoll und, und meine Söhne und ich, wir sind schon drei hier und dann insgesamt sind es keine zehn vom Dorf, die fliegen. Man macht das Gute in Reichweite und sieht es nicht oder schätzt es nicht. Die Fliegerei wird bei Weiden nicht mehr so gesehen wie damals. Also das ist jetzt hier gang und gäbe und die Leute bewundern das, dass der Himmel so bunt ist und dass so viele Leute kommen. Also so verrückt oder so gefährlich wird es inzwischen nicht mehr angesehen.
1: Nun war ja auch am Anfang, war so alles wilde Fliegerei hier. Jetzt in den letzten Jahren sind auch in Spanien, ist es etwas kontrollierter geworden. Es gibt Lufträume, wo früher jeder einfach reingeflogen ist und es war nichts. Und mittlerweile gibt es ja auch Diskussionen. Wie sieht hier die Lage rund um Algodonales damit aus?
0: Das ist schon unser Problem mit den Lufträumen. Also hier unmittelbar in Algodonales haben wir bis 4000 noch was, haben wir eigentlich kein Problem. Lager. Ja, ja. Ne, das ist äh, ist kein Luftraum. Okay. Und 4000 noch was ist der die TMA von Sevilla und die TMA von Sevilla ist fast ganz Andalusien. Die haben das mal eingerichtet, hat keiner nichts gesagt und jetzt fliegt ein klein bisschen nach Norden oder so und dann äh, bisschen TMA von Sevilla. Also die Streckenflüge hier, die gehen alle in die TMA von Sevilla und die Leute laden das trotzdem hoch und da passiert gar nichts. Und äh, das sehe ich auch im Moment nicht so gefährlich, weil die Flugzeuge fliegen da nicht rum. Die müssen eigentlich so ein Trichter machen, wie das üblich ist, in der Flugplatznähe, die TMA tiefer und dann die CTR. Aber das ist ein bisschen chaotisch hier. Und jetzt sind wir dabei. Entweder, da kommt noch dazu, wenn man das genau sieht, dann ist ganz Spanien, äh, dürfen wir nur maximal 300 Meter hoch fliegen. Und es ist eine Regelung, die von den ul äh, Regelungen kommt. Mhm. Für Gleitschirme gibt es äh, keine spezielle Regelung. Also werden wir da reingeschmissen. Jetzt müssten wir eigentlich eine spezielle Regelung für Gleitschirme machen und äh, die andere Alternative ist, Lufträume für die freie Fliegerei zu schaffen. Und da ist jetzt eine Kommission äh, so eingerichtet oder so, ein, so eine Agentur, die jetzt mit der äh, Luftsicherheit äh, äh, spricht und mit den äh, Gemeinden und mit den Fluginitiativen. Äh, Aber das geht sehr, sehr langsam voran. Also wir haben die Chance, dass die dann äh, die TMA von Sevilla äh, einschränken und dass wir hier äh, den ersten äh, freien Luftraum äh, einrichten. Mhm. Aber das sind äh, Zukunftsvisionen, da werden wir sehen, was da passiert.
1: Aber du hast ja gesagt, hier um alles selber ist der Luftraum ja quasi noch frei. Also jetzt äh, um den Hausberg selber herum kann man...
0: Vom, äh, vom Luftraum her, von der Thema von Sevilla her, ist das äh, super hier. Aber da ist die andere Regelung, äh, eigentlich dürfte man in ganz Spanien überhaupt nicht fliegen, weil du fliegst vom äh, Startplatz weg und bist über 300 Meter hoch. Wenn wir die äh, UL-Regelung berücksichtigen, wo wir runterfallen sollen, dann dürfte man in ganz Spanien nicht fliegen. Ne? In, in, in Pietahita oder überall gilt es genauso. Aber da schaut im Moment niemand drauf.
1: Das heißt, nur für so Wettbewerbe werden dann entsprechende Notams eingefordert oder eingerichtet, äh, dass man sagen kann, jetzt dürft ihr.
0: Wir haben, wir haben bei der letzten äh, äh, Meisterschaft. Meisterschaft für die Gleitschirmflieger haben wir hier gehabt und da haben wir Notem äh, gemacht. Und dann haben wir, allerdings ist das ein bisschen da so ein Auge zugedrückt worden. Ne? Also
1: das ist dann gut gelaufen. Ein ne? bisschen weiter östlich von hier gab es ja dann aber auch schon wirklich Probleme mal mit, das war dann aber mit dem Luftraum von, von Flughafen von Malaga, wo ja dann mal wirklich wohl nahe Begegnungen zwischen Gleitschirmfliegern und Flugzeugen gab, wo es dann hieß, okay, hier, da wurde ja richtig auch...
0: Ganze genau, genau.
1: quasi zugemacht
0: genau ich, ich will das ein bisschen näher erklären und daran sieht man dass wir heute ein bisschen mehr drauf schauen was man da von richtig nehmen Also da gab es also in dem in der ctR von Malaga gab also begegnungen drei sind veröffentlicht worden und so. Und es äh, gab auch in Wirklichkeit viel mehr Begegnungen. Da in Vajetab da sind die Flugzeuge öfters unter den Gleitschirmen durchgeflogen. Mhm. Und aus dem Flugzeug konnte man den Startplatz ganz gut sehen. Und es ist halt genau die Einflugsreise. Die äh, Piloten äh, können Sichtflug wählen und können da so tief runter, wie sie wollen. Und dann ist es genau die Richtung von der Piste, also genau über den Startplatz von Vajetab und äh, jetzt kam halt das zur Diskussion, da darf man nicht mehr fliegen und so weiter und so fort. Dann hat der Bürgermeister gesagt von Valle der ist: ja, das ist ein Capital de Vuelo, das ist die Hauptstadt des Fliegens, das war schon immer so und ist auch immer so. Und es geht natürlich nicht. Äh. Jetzt ist halt äh, so, dass äh, das mehr kontrolliert wird. Die Polizei kontrolliert den Startplatz ab und zu und die können also... Äh, Angeblich das, äh, die Ausrüstung abnehmen und äh, bis zu 6.000 Euro Strafe. Das
1: heißt, da ist das Fliegen wirklich
0: untersagt? Und wenn man Ja, aber das ist Käse, dass man jetzt sagen, das war ja der Abdelhaiz jetzt verboten. In Deutschland oder so wäre nie jemand auf die Idee gekommen, da jemals zu fliegen. Oder die, die, da wäre gleich ein Helikopter gekommen, hätte ich runtergedrückt. Also das ist nicht, dass wir was kaputt machen, was mal war, sondern das war gut. Ich bin damals auch da geflogen. Aber wir haben in der Gruppe haben wir einen Pilot gehabt von Air Europa und der hat uns das erklärt. Und wir, haben da, wir sind da nach Locha geflogen und so. Wir sind aber relativ tief weggeflogen und haben das schon berücksichtigt mit den Flugzeugen.
1: Jetzt nochmal nach Algodonalis, eine andere Geschichte, nicht Luftraum, sondern was man hier häufig begegnet, sind den vielen Geiern, die hier rumfliegen. Ja, die sind... Also, ja. Sind das... Also magst du diese Tiere? Ja, ich mag die sehr
0: und die Leute sind auch begeistert. Äh, die sind, äh, das ist so toll, äh, selbst die äh, Naturbehörde hat immer wieder Leute hier, die mit dem Fernglas schauen, wie das läuft und so mit den Vögeln, mit den Gleitschirmfliegern. Also früher gab es Schilder, wir müssten äh, 300 Meter äh, horizontal wegbleiben und äh, vertikal, also 500 Meter über den Nestern und so. Und die Schilder sind inzwischen weg, die äh, Naturschützer haben das eingesehen. Die Geier kommen manchmal zu uns und fliegen mit uns. Manchmal hat, den, hat man den Eindruck, dass die dir vorausfliegen und die, die, die Steigen äh, andeuten. Und die fliegen ganz nah äh, mit zusammen und die Leute sind begeistert. Mhm. Und die äh, greifen niemals an. Die greifen auch äh, zum Fressen also nichts an, die essen nur was und die könnten gerne ein Kaninchen angreifen oder sonst was. Die haben noch nie einen Gleitschirm angegriffen oder so. Das äh, Höchste, was ich mal gehört habe, ich bin mal nah, nah am Nest äh, vorbeigeflogen, hat einer so geknurrt. Das Geräusch kann ich gar nicht nachmachen. Also das war das äh, Extremste bisher.
1: Und da ist auch noch nie so ein Vogel in die Leinen geflogen. Also können die die irgendwie sehen oder... Das ist äh, bewundernswert,
0: ich kapiere das auch nicht, äh, weil das ist ja der Gleitschirm und da ist der Pilot und die Leinen sind ja so dünn und immer dünner, aber äh, irgendwie müssen die das checken, ich weiß auch nicht wie.
1: Vor zwei oder drei Tagen beim Fliegen ist mir mal passiert, ich war dann auch mit, mit drei in einer Thermik, also drei Geiern und noch ein paar anderen Gleitschirmfliegern und dann haben alle links rumgedreht. die Geier erst am Anfang auch, und dann haben sie aber dann mit einem Mal, alle Geier, die da waren, haben... Drehrichtung geändert und dann ist einer der Gleitschirmflieger, dummerweise eigentlich, der hat dann gesagt, oh, wenn die jetzt rechts rumdrehen, dann drehe ich jetzt auch rechts rum, dann ist er denen gefolgt und so, aber kaum war er ihnen dann rechts rum gefolgt, haben die Geier wieder umgedreht und andersrum gefolgt. Dann habe ich überlegt, ob die Geier vielleicht sogar lieber andersrum drehen, als wir drehen, weil sie uns dann besser im Blickfeld halten können, als wenn man denen hinterher fliegt und die das vielleicht gar nicht so gut sehen. Hast du da auch solche Erfahrungen?
0: Also ich mache selber lieber andersrum. Also wenn der Geier rechts rum kreist, kreiche ich links rum. Ich habe es irgendwie so mehr unter Kontrolle, weil es ist doch nicht genau gleich, wie die Geier fliegen und steigen. Ne? Also man kann in der Thermik genauso steigen wie der Geier, wenn man es richtig macht. Aber die Kontrolle habe ich eher, wenn ich äh,
1: entgegengesetzt äh, fliege. Was meinst du mit Kontrolle? Also du spürst die Luft besser? Äh, ja, du also einfach, wenn du
0: Geier fliegst. erstens will ich ablesen, wo, wo der gut steigt. Und zweitens will ich vermeiden, dass er mit mir ja zusammenstößt. Also es gibt manchmal Situationen, die hängen ja in der Luft ohne irgendwelche Energie. Die haben ja die Lokstellungen in den Schultern und hängen da drin und manchmal schauen die nach außen. Lokstellung heißt, die können die Flügel einrasten quasi? Die oder? haben zwei Einraststellungen. Einmal für ausgestreckte Flügel im Thermikflug und dann, wenn sie aus der Thermik rausgehen, machen sie ja die Flügel runter und äh, stellen die, äh, die Achseln um auf die äh, Schnellflug. Ein bisschen angewinkelt und dann haben sie ein Sautempo. Mhm. Und äh, super Gleitleistung, da hat äh, kein Drachen und niemand keine Chance. Und jetzt habe ich schon äh, ab und zu äh, erlebt, dass die äh, nach außen schauen. Da gäbe es einen Zusammenstoß normalerweise. Und dann schreie ich und dann macht er so, so einen Stall, so eine Vollbremsung und äh, geht runter. Das heißt, rufen hilft. Ja, ja, also hören tun sie, ja, auf jeden Fall. Nee, nee, die erschrecken erstmal und, und, und machen so, wie wenn sie reinlanden. Soll ich Spanisch rufen oder geht es? Es ist egal. Nee, nee, die, die reagieren, reagieren
1: also äh, sofort. Aber mir ist auch aufgefallen, weil zumindest so den schwachen Thermiken, die man relativ großflächig ausdrehen kann, steigen die nicht besser, als wir Gleitschirmflieger das eigentlich machen.
0: Also ich habe äh, mit den Drachen äh, gelernt, enger zu kreisen. Also ich habe mal einen gehabt, da war ich auch beim äh, Video machen für den Gunter Gippardt und äh, da ist eine Kamera da auf dem Helm und so und dann waren da zwei Geier unter mir und die sind immer näher gekommen. Nein, das geht nicht, das geht nicht. Äh. Dass die mich überholen, das geht nicht. Äh. Und dann halt enger und enger und dann sind wir auf dem gleichen Abstand gestiegen und alles perfekt. Und das wiederhole ich halt immer wieder und das... Äh also, ich glaube, das ist auch ja ein Übungseffekt, mit den Geiern zu fliegen. Ist ja oft der Fall, dass die irgendwie am Südosthang sind, sie auf der Nordostseite da in der in der Bucht und die gehen da hoch und dann fliegen wir dahin, fliegen mit denen hoch. Also, das ist sehr sehr oft, dass die uns die Thermik zeigen.
1: Wie ist das mit Streckenflügen? Gehen die selber auch auf Strecke oder fliegen die immer nur vor, vor ihren Felsen rum? Oder kann man mit denen sagen, oh, der fliegt jetzt weg, ich fliege mit dem weiter und immer hinterher und der wird mir schon zeigen, wo es gehen?
0: Ja, das sind zwei interessante Themen. Also die fliegen viel aus Spaß an der Freude, die fliegen viel am Hausberg rum, hin und her, rauf und runter. Also da geht es nicht um das Essen suchen. Aber es äh, gibt Naturschützer, die haben ab und zu äh, Antennen hier auf dem Berg oben und äh, die haben Geier mit dem äh, Dings dran, mit dem Responder. Mhm. Oder, und die tun Geier beobachten, die 200 Kilometer wegfliegen von hier mhm. zum äh, Essen suchen. Die haben also äh, bestimmte Hungersnot, die Geier, weil wir haben hier am Hausberg ca. 500 die hier nisten. Wir haben den Safra äh, Saframagron, den Fels nördlich von uns, das ist ein kleines Naturschutzgebiet. Und da sind die gezählt, das sind 503 nach der letzten Zählung. Und dann haben wir den Naturpark von Grasalema, das sind bestimmt viel mehr wie als 500. Also auf einer kleinen Fläche haben wir 1500 Geier. Die können äh, angeblich 30 bis 50 Tage aushalten, ohne zu essen. Nur trinken müssen sie zwischendurch. Aber trotzdem, bei so einer Riesenmenge, die brauchen äh, was zu essen. Jetzt gibt es also äh, Ding, dass die mit Schlachtabfällen werden, die äh, gefüttert. Und zwar äh, ist es absichtlich nicht so, dass es das in der Nähe ist von hier, sondern im Moment gibt es einen Futterplatz in Arkus. Und da schütten die äh, der Kübel von äh, Schlachtabfällen hin und die Geier äh, streiten sich darum. Die kriegen also auf die Weise äh, ein bisschen was zu essen. Wie weit ist es, von hier bis Arkos zu fliegen? Ach so, mit einem Auto sind es 50 Kilometer, Luftlinie sind es wahrscheinlich 40 oder sowas. Das heißt, wenn die zum Fressen fliegen, könnte man mit denen auf Strecke gehen und sagen, man landet zum letztendlich. Nee. Ach so, das, nee, das mit dem fliegen ist natürlich auch. Also das kommt sehr, sehr oft vor. Du fliegst jetzt von hier irgendwie nach Ronda oder nach Olvera oder weiter und äh, wenn man dann Geier trifft auf der Linie, dann ist man auf der richtigen Linie. Und es kommt also oft vor, dass man, ich schaue immer, ich schaue äh, sehr intensiv immer auf Vögel, auf Geier, ob man da was irgendwo sieht. Und wenn die halt irgendwo kreisen, nichts wie hin. Also die haben mich schon oft vom Absaufen geredet und es sind immer wieder Berichte von den Leuten, die hier auf Strecke gehen und der Geier hat mich geredet. Also das ist eine tolle Sache und das ist immer wieder ein, ein, ein großes Erlebnis.
1: Von dem Ganzen, ich meine, du fliegst jetzt 30 Jahre hier, gibt es irgendwie so einen Highlight-Flug, wo du sagst, das war der Flug meines Lebens, den ich hier in der Gegend gemacht habe?
0: Ach so, ja, mit einem Drachen bin ich mal weiter wie Granada geflogen. Das war schon ein toller Flug. Und so Erlebnisse mit den Geiern, das kommt immer wieder vor. Also... Und klar, auch die, wie sagt man da, Meteorologie, die, die, die Aerodynamik oder wie sagt man da, also das kommt hier oft vor, zum Beispiel am Südostlandeplatz, da bist ich ganz, ganz tief, da bist ich schon aufs Landen vorbereitet und das geht noch mal hoch. Das sind natürlich die, die schönsten Thermik. wenn man so denkt, der Flug ist fertig und jetzt geht's noch mal. Das finde ich irgendwie was Typisches hier und wahrscheinlich, du, Lucian, du weißt das besser. Hier wird halt äh, irgendwie, die Sonne ist so stark, der Boden wird so aufgewärmt, dass die Thermik oft von ganz unten kommt. Und äh, dann habe ich andere Gebiete erlebt äh, in den Alpen und da mit 500 Meter machst nichts mehr, da bist du unten. Weil die Hänge da sich aufwärmen und weil es da irgendwie äh, thermisch anders zugeht.
1: Nun hat man ja hier auch häufig so, wie du auch vorhin schon sagst, diese wechselnden Windsysteme. Du startest morgens auf Südost und der Wind dreht dann ja auch entsprechend auf Süd und irgendwann am Nachmittag kommt er immer aus West. Ist das etwas, mit dem man eigentlich immer rechnen kann? An klassischen ähm, Schwachwindtagen, wo du nicht eh, der Nordwind bläst so stark, dass es ähm, Das, heißt du, ist, dass es das hast ist? du
0: äh, sehr gut gecheckt und sehr gut beschrieben da mit der Wind und so mit den Einflüssen. Also wir haben... Äh halt eben Einflüsse vom Mittelmeer und vom Atlantik. Vom Mittelmeer sind wir relativ geschützt. Wenn der Levante reindrückt, dann drückt er bei manchen Tälern weiter ins Landesinnere. Und das können wir auch ausnutzen beim Streckenfliegen. Da fliegt man ein bisschen mehr nördlich und gewinnt ein bisschen nach Norden. Und da ist dann äh, dadurch äh, Konvergenz kommt da zustande. Mhm. Aber da muss man sich schon äh, recht gut auskennen, dass man das ausnutzt. Also der Nacho da, der, der, der hat es drauf, oder der Ramon. Und äh, der Nacho hat also auch über 200 Kilometer geflogen im äh, Gleitschirm und äh, das, Dreieck, das größte Dreieck war 158, sowas. Also schon stolze Flüge. Wir haben ja hier nicht äh, das Gebiet zum äh, große Streckenfliegen. Den Vorteil, den wir haben, ist die Flughäufigkeit. Wir fliegen also sehr, sehr häufig, fast jeden Tag. Das äh, sehe ich hier den großen Vorteil.
1: Von der Entwicklung her, du hast ja auch Kinder, deine Söhne sind jetzt quasi mit im Geschäft mit drin. Ähm, werden die das dann einfach übernehmen und das wird hier so eine gantafly fly dynastie <lacht> Also das ist schon passiert. Ich bin jetzt der Rennner inzwischen äh, und
0: das läuft jetzt alles auf meine zwei Söhne. Ich bin da ganz, ganz happy, dass die weitermachen. Äh, der Carlos und der Manuel das Ding ist halt, die Fliegerei hier oder das Fluggebiet ist halt mein Baby. Das habe ich halt in so vielen Jahren entwickelt und dafür gekämpft. Jetzt läuft es alleine, ich mache schon lange keine Werbung mehr und es kommen mehr und mehr Leute. Die Leute, die kommen, kommen immer wieder. Und ist also jetzt läuft's alleine, das ist ein Selbstläufer, sagt man da. Und jetzt soll ich das hinschmeißen, das wird mir halt wehtun. Also deshalb bin ich also sehr froh, dass die weitermachen und ich bin da auch dabei. Ich fliege jetzt ein bisschen mehr, also ich bin manchmal so als Libero dabei
1: und äh, ja, dann komme ich halt zum Fliegen und äh, macht mir also Spaß. Das heißt, insgesamt hast du vier Kinder, ich glaube zwei Söhne, zwei Töchter und äh, ein fünftes Kind, das Fluggebiet.
0: Nee, mit den äh, Kindern hast du dich verzählt, weil äh, zwei Söhne und eine Tochter und äh, das Baby ja. <lacht> ja, das ist äh, wirklich mein Baby. Ja. Also, manche Leute, äh, Leute werden das verstehen, die ein äh, Unternehmen aufgebaut haben oder so. Da hängt man dran irgendwie. Das geht nur, nicht nur um Ökonomie, das geht irgendwie. Das ist innerlich was. Okay. Carlo Ach, Carlos. Das,
1: das ist ja, ist danke für diese schöne Geschichte. Ich denke, das ist ein schöner Abschluss mit dem Ausblick, was dann jetzt mit deinem Kind hier noch, also das Fluggebiet als Kind, das auch noch weiter wachsen darf. Danke dir für die Erzählung und ähm, weiterhin viele schöne Flüge mit den Kajern hier.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Also, äh, und ich wünsche auch äh, allen Besuchern eine äh, schöne Zeit hier.
1: Das werden sie sicherlich haben, zumindest wenn auch das Wetter so schön ist wie heute. Das war Gerhard Ganter im Gespräch mit Lucian Haas. Wenn du noch mehr über das Fluggebiet von Algodonalis erfahren willst, so findest du auf meinem Blog Luglites eine ausführliche Beschreibung der Startplätze. Der Link hierzu, wie auch zu weiteren Infos, ist in den Shownotes zu diesem Podcast zu finden. Wer sich für die Unterkunft und Betreuungsangebote von Gantafly interessiert, der sollte auf die zugehörige Website schauen www.ganterfly.de. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vergesse nicht, meine Arbeit an Potsglitz und dem Blog Lugleitz zu unterstützen, als freiwilliger Förderer. Wie viel du als Förderbeitrag geben willst, bleibt ganz dir überlassen. Wer sich unsicher ist, dem empfehle ich als unverbindlichen Richtwert 1 Euro pro Podcast-Folge und 2 Euro pro Lesemonat auf Lugleitz. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich. Die zugehörigen Daten findest du auf der Website von Lugleitz und zwar dort auf der Seite Fördern. Wenn du zudem keine neue Folge von Potsglitz mehr verpassen willst, dann kannst du den Podcast auch direkt in vielen bekannten Audiodiensten liken und abonnieren. Unter anderem Spotify, iTunes, Google Podcast und Soundcloud. Zudem findest du dort im Archiv schon viele weitere Folgen. Die meisten davon sind so zeitlos, dass man sie jederzeit nachhören kann. Bleib gesund und geht bald mal wieder mit Spaß in die Luft. Ciao!